0: 欢迎收听 A h a FM， 这是一档由 A h a Club 经验星球推出的对话访谈类节目，旨在帮助大学生消灭求职、留学等方面的信息差，通过前辈的经历与感悟，点亮属于你的 A h a moment。记得搜索 A h a Club 的小程序与公众号，找到我们
1: 。就是这个卷，真的只是一个结论吗？它有可能就是因为。你在准备自己的时候，你更多的思维方式是我有什么我就给你，而不是说先去了解人家想要什么。所以说，如果说从这个成就感来说，它数据产品它其实更可见，它可能会对你的成就感会更多一些，而且其实就是当你走向数据产品之后，就是你。像咱们刚才刚强调过的概念，他其实就已经是真正的一个应该拿一个真正的产品经理去定位自己了。那这个时候他在考虑的事情，其实就已经不再是之前分析师，或者说是有很多时候策略产品经理所考虑的，就是怎么去解决一个问题，而更多的是说去发现一个问题，定义一个问题。我在很多年之前听过听过一个论断，当时我没有特别留意，但现在其实发现有一些道理。呃，未来不需要那么多数据分析师，有一些行业专家，加上一两个数据产品，就可以替取代大部分数据分析师。就拿数据分析转行这个东西，遇到这个问题之前，不要先去想我到底怎么做才能转，而是先去想我到底要不要转
0: 。大家好，我是 m 曼儿，本期的嘉宾是七年资深数据从业者古木君，啊，公众号“古木聊数据”。嘉宾起初从数学老师转向微博数据分析师，在分别经历了 BAT 三家大厂，做过数分、策略产品和数据产品等岗位，啊，经历相当的丰富。本期内容大致分成三部分，首先顾木君分享了自己职业变动的见闻与思考，接着他根据自己熟悉的广告等业务，介绍了数分、策略、数据产品的业务场景。最后他留下了数据方向求职及转行的珍贵建议，也是本期最为干货的部分。欢迎大家留言评论，也欢迎使用个人笔记软件 Flomo 记录自己的点滴收获。本期同样会选取两位留言听众送出 Flomo 的会员。那我们正式开始。哦、古木君老师能给这个听众介绍一下自己的这个经历吗？啊，其实古木君就好，这也
1: 不用了加了老师两个后缀吧。我经历其实还呃挺复杂。<笑>我就是本科毕业之后，先当了一段时间老师，教高中数学，然后教了那么一年多一点吧，嗯，然后就觉得不想一直教下去，然后所以就读研，读完研之后出来之后就一直在互联网行业工作。然后在互联网行业呢，其实就是刚开始是在新浪微博做数据分析师，后来去百度，然后以及说蚂蚁金服，所有都是策略产品经理。然后再往后的话是去腾讯，开始转型做数据产品经理。那包括现在在这家公司也是数据产品经理。然后同时只不过是做数据产品经理，可能时间稍微长一点，觉得有一点无聊的时候，就会业余探索一下，也不能叫业余吧，就在这家公司的主业当中，对，就是播了一部分时间。然后呢？兼职
0: 捎带了一部分 AI
1: 产
0: 品经理，所以老师其实是就是经历了 BAT 这三家公司，对，机缘巧合。对，当当时为什么要从这个数学老师转向互联网行业呢？就是有没有什么故事呢？嗯
1: ，因
0: 为当时觉
1: 得有点无聊。就虽然我很多同学现在都在做数学老师啊，其实倒也不是说对数学老师这个岗位有太多的不好的看法，只是觉得当时结合自己的、呃、性格以及说。他。呃，期待就好像现在，呃，很多人在网上说啊，感觉一毕业就回了老家，在什么国企啊、uh, 机关单位啊，就觉得一眼望到头，很无聊。对，这是一方面，嗯，就是还是想拼搏一,对一方面吧。然后另一方面，其实，呃，当时可能感觉还好，但后续其实越越想越觉得觉得很奇怪，就是教师这个岗位啊，有时候真的有点矛盾，很奇怪。就是你刚毕业的时候，嗯，可能本科生二十二三岁，你其实社会也没有踏入过社会。就没有经历过说一点其他的岗位，然后你就直接进学校了，相当于是一个按咱们互联网黑化，叫一个闭环自产自销，就你其他什么都没见过啊啊啊，然后你就要在学校开始教别人。因为这个正经的老师啊，他不是培训机构那样，他不是说光教你知识，就作为一个工具人光教你知识，光教你怎么考试就得了。就正经的这个公立学校老师，其实还是会承担一部分所谓所谓的这个传道授业解惑这个角色嘛，就有时候会让你觉得很。矛盾或者说很尴尬，因为你想到底的话，就觉得自己啥都没见过呢，就凭什么给人家传道授业解惑，给人家讲人生大道理？对，基于这两方面因素，就就觉得确实不大应该，也不大想当时继续当下去。但我话说回来，还是要给我的那些同学找回去。我还是觉得老师是一个很有意思的岗位，呃，只不过我觉得其实更应该是，在一个人在一个人已经经历过很多东西之后。就比如说，在外面已经晃过一圈，晃过一圈之后，游历过一些所谓的什么大江大河啊，之后，然后回到学校再去当老师，相当于老师应该比较理想的状态。我一直认为是一个连接社会和学校的一个桥梁，而不是说他直接一毕业他就安在学校里面，他什么都做不到，就是连接的这个作用反正是丧失了
0: 。对对对，其实这个理念我我我还挺认同的，就是啊、呃，无论是高中还是大学，其实很多会感觉老师。嗯，怎么说还是在这个应试教育体系内，所以它不能很好地帮助我们，嗯，做这个未来的这个方向的思考呀，或者怎么样？对我是有这么个感受在<笑>听。听到古木君的这个说法，就是有些触动。哎，对，那个古木君，你当时是呃，就最早那个入职这个新浪微博，那时候是近几年的，就我想了解一下，那时候的互联网这个业态是不是和今天是完全不同的
1: ？一四，对，一四年那个时候。就拿我经历的这几家公司来说啊，那个时候新浪微博其实算是帝国余晖。就现在你说新浪微博，新浪微博跟帝国扯上任何关系，就会让你觉得很搞笑，<笑>就好像什么精致东北菜一样，就让你觉得这两个词搭配在一起就有一种冲突感。他<笑>余晖最明显的迹象的、就是，你进去的时候会发现，哦，你合作的很多产品经理，就尤其是往前倒一两件。啊，比你早入职一两年的产品里理，竟然还有很多清华北大的，就这是当时让我觉得，哎，稍微有一点点奇怪，呵呵因为因为我因为我学校其实很一般嘛，就按你们现在的行话叫双非，当时我们其实压根就没有这个称呼。就我记得当时在那儿的那一段时间，正好是历经了它一个比较重大的战略转型。就当时我们内部有在讨论，像微博到底是做一个社交化的媒体，还是一个媒体型的社交平台。
0: 嗯，这具体怎么说呢？就是
1: 其实重点就是在后面那个词嘛，就是社交化的媒体跟媒体化的社交。那这重点其实就是他到底是选择做主线是做一个媒体，还
0: 是做一个社交平台？哦，我是不是可以理解成是 P U P G C 还是 U？ 可能比那个更广一些
1: ，就是到底是做一个新闻站点、一个八卦来源、一个吃瓜集中地，这是媒体，还是做一个就是呃非实名的，就不像微信，做一个非实名的一个社交的地方。因为新浪微博其实最开始的时候，它的活跃还是不错的，就大家其实还是会有很多，呃，在线下认识的人会在新浪微博上做互关，然后经常做一些互动，所以当时其实有甚至有某一些节点，看上去可能新浪微博也未尝不见得就会成为中国的，比如说是 Twitter 啊，或者说说的更大点 ，Facebook 也不是也不是完全没有可能，对，但是当时其实。呃，那个战略选择下来，最终就像我们现在看到的，他选择的做的是社交化的媒体，但其实社交也不存在啊。这条路其实是相对来说，呃，保守但比较稳健的一条路，就会导致他其实整个的商业模式是比较清晰的，就他避开了社交那条很复杂的、很复杂的路嘛。它做一个媒体的话，商业模式很清晰，就是卖广告，就是往里插广告，像现在你看到信息流里面。呃，比较稳，但是天花板很明显。然后呢，我当时做了一年多一点分析师的时候，然后选择去那个百度的时候，我记得当时我的我的 leader 谈挽留嘛。然后呢，但其实他其实挽留的原因，就挽留的一些理由也不够刚，就不够充分。我我记得特别清楚，他当时跟我谈这个挽留的原因，嗯，是说是大家这个团队的熟悉感和信任感，就你会发现。对对，我理解，对我认同我理解，啊、但是他确实像你说一样，的，感觉有点虚。为什么虚呢？就是因为，就你你从微博跳到其他地儿，你可能会说，哎，那个平台也没有说明显的比微博好多少吧。但你在当年一五年左右，你说啊我要去百度，那一般大家不会去质疑什么东西。所以当年百度其实还是在顶峰，就还是能够 B A T 这三个东西还是还是能够站住脚。这个币还不是对，还不是字节跳动的那个币。就当时 BAT 三家还是平行的一个状态啊、嗯，而且其实最明显的是当时的百度在在线广告那个市场，它的份额还是领先的，因为百度说根本它其实是一家广告公司嘛。嗯嗯嗯，是，就即便它现在在说它的 AI、它的无人车，但其实一直也没有给自己带来任何盈利，所以它本质上还是一家广告公司。当时的话，阿里。的广告业务其实还没有像现在这么大，所以当时其实是这么
0: 一个业态。那我理解，其实从呃新浪到百度，其实是找到了一个更好的机会啊，在这个帝国余晖找到了一个算还是在上升期的一个公司，就没有明面临这个明显的巨头挑战的一个公司。对，就也
1: 还不能说是传承之前跑了吧，因
0: 为他现在其实也没有成。<笑>对对对对对
1: ，但其实当时还有一个跟大家更相关的一个业态，就是当时还没有那么卷。就我记得当时，呃，因为是数据分析校招入职了嘛，我记得当时就是在新浪微博的校招的，不管是笔试还是面试，其实内容还是相对来说比较就比较 nice， 或者说比较贴近于后续要做的事情。就不是有一个说法叫面试造火箭？然后进来拧螺丝嘛，对吧？但当时感觉就是，当时那个面试跟那个笔试跟面试，感觉就是面试的时候，呃，也不能说就是拧螺丝吧，但反正也没比拧螺丝高级太多。那、啊、当然了，进来也是拧螺丝。<笑>对，就当时数据分析师他的面试跟笔试的考核，其实并没有像现在这个样子，就是要，呃，一个业务一个偏业务方向数据分析师，他并不像现在一样要考机器学习，要考神经网络，不存在。就当时我记得我进进组之后，其实我们组十几个人快二十个人，就据我当时的印象，应该这十几二十个人里面，就基本上也没有一两个真的是会所谓的机器学习的。对，所以说你看当年还是一个一派
0: 旷野，是吧？对<笑>对对对，其实之前也有一些相关的呃老师也是这么跟我们说的。哎，那老师你是之后为什么会跳槽又去了蚂蚁金服，然后又去了腾讯？对，其实我我觉得这就是这几个这个时机，好像都挺，就是都感觉走上了一个更好的轨道的感觉啊。嗯、
1: <笑>对啊、呃，当时从百度走呢，其实也是因为在百度做的是广告这个相关的业务，但是做的是广告当中另一部分，相对来说不是那么大，就是它是品牌广告。就大家其实现在，尤其是很多就是技术背景。或者说数据算法背景比较强的同学切入广告的时候，做的大部分是程序化广告，就是效果广告啊，它可能更多见的是类似于像搜索里面的一条文字链，嗯，那种其实，在广告里面，就拿百度来说吧，它其实是营收的主要的部分，因为它能覆盖很多的中长尾。但是我们当时其实在做的广告是品牌广告，就相当于只是一些行业头部有钱的一些金主爸爸，他有钱砸品牌广告。就你什么时候见过你家街边小摊上的什么馄饨店，去买一个品牌广告
0: ？啊，我我大概理解了啊，就是这种小小的中长尾的啊，比如说搜索一个东西，然后啊，比如说竞价排名第一个跳出来那种。对，就那
1: 种一般就是这种形式的广告，就是所谓程序化广告或者效果广告嘛，它更多是覆盖中长尾，而中长尾其实积沙成塔，对，它其实单个每一个每家可能在里面投钱投的并没有那么多。但是架不住量多，在当时其实百度做了有两年吧，就这个业务之后，就坦白说，我对广告这个业务，其实虽然后续的腾讯也在延续，但是对它的兴趣一直没有没有像最开始头两年的时候那么高。啊、呃，坦白讲，就是我觉得广告这个业务它很适合新人，因为它有两方面优势，就一方面呢，广告它其实是挂在营销这个方向上。它能够帮你营销，其实是能够帮你很好的去塑造一个相对来说比较普适通用的一套思维，或者说理解事理解事物的方式。就比如说拿当时品牌广告来说，就我们现在所 get 到品牌广告它的核心，其实就是找到正确的人，在正确的时机跟他说正确的话。那这三条，其实在很多场景也都是适用的。就比如说人、时机和内容，说话其实就是内容嘛。那你迁移到所谓零售的人、货、场，它也是 OK 的，就是一个基基层的这个世界观的感觉，
0: 或者处理事情的方式
1: 。很多事情其实你都是可以去这么考虑，这、就是第一。然后第二的话呢，是它这个里面它有很多技巧、策略层面的东西，而且它跟实际的一些所谓的业务场景又离得比较近。就它不像你最开始做分析师，就可能天天的做表哥表姐是吧 ？Circle boy，Circle girl， 就跑数，就跑完了一堆数呢，可能做个 PPT <笑>。但是做完之后呢，到底干嘛用？能影响什么？你自己也看不见，也摸不着。但是广告这块儿，它不会。它一方面，它技巧门槛更高一些，就它做的东西不再是跑个 Circle， 然后弄个 Excel， 弄个 PPT。它有的时候真的是会用到一些所谓的算法或者是一些策略，它会让你觉得。在技巧、在技能、技巧层面，施展的空间更多一些，就更高级一点点。嗯，这是一方面。另然后，同时呢，它见效比较快，就是你做了一个东西之后，可能马上就能看到效果。就这个，其实对大部分理工科的同学、出身背景的同学特别有、啊、对对对有吸引力的一点。嗯，可能都不仅是理工科的同学，其实很多咱们人就特别喜欢那种掌控感。啊嗯就是那种、oh, 哎、就是，自己自己捣腾一个东西解解，哎，马上做出来了解解，见效了，能看见效果，就觉得很有成就感，很有意思
0: 。哦、oh, ，我深有体会。我们做播客就是这样，就是上线的那一天，对对对，就是你看到这几千这个播放量就会很开心
1: 。但是，就是你稍微过了一段时间之后，你就会发现，呃，随着你对整个东西的理解，还有一些一些一些追求层面的不断的进化提升，你会觉得这两个点就在你看来可能吸引力越来越弱了。就是理解事物的方式，一旦你能够经过一两年的熏陶，就反复的去在你耳边啊，让你日常反复的去接触，形成这个概念之后，其实就也差不多了。然后剩下的就是所谓的技能、技巧，还有那种模型的操控感，它会让你也差不多了。然后呢，再往下一步，其实很多时候就是让你让你能够坚持在一个工作岗位上。更多的，他可能并不是说这岗位钱是多少，有时候就真到了一定阶段，这个钱可能也没那么重要了，而更更重要的是让你觉得这个岗位做起来有意思。就广告这个事儿吧，倒不是假清高啊，就是思前脚后，你会觉得好像我干来干去就是挖空了心思让人买东西啊，对、uh, 吧？就不是有一句话、啊嗯、我记得好像是也不知道是哪个人说的，说好像中国最聪明的一批人。都在啊对，对对对，我我刚好讲到这个，就都在都在挖空了心思，最聪明的脑袋都在想怎么从你钱包里掏钱让你买东西。就有可能我本人心血爱好也是嘛，就我其实特别不喜欢就是跟钱打交道的一些行业。就在我看来，我会觉得它本身不产生太多的价值。就本身它是一个拿钱生钱的一个东西。那广告这块呢？这时间长了之后，就会像刚才说的嘛，就觉得我天天在做的就是拿一堆拿一堆所谓的大数据，但靠不靠谱咱说啊，去倒腾来倒腾去，传了一圈之后，去传出一个方式方法，一个 trick， 然后呢，能勾着人家更多的想买的想买我这个东西，还不是我的，是别人的，就想来想去，就时间长了就会觉得稍微有点没意思，对，所以当时正好赶上百度也是一个变化节点，<笑>应该是在一七年的上半年左右吧。那个时候应该头条刚刚起步，或者是要头条应该是如日中天，对。然后那个时候，百度它其实也在搞 Feed 流，就之前的百度的搜索，它其实是很简，也相对现在来说是简洁的多了。它就是一个搜索框，然后你输入完之后才有结果。但后来你看现在，它搜索框下面就是一个 Feed 流，呵呵就它不仅让你搜，它下面还有东西让你看。对吧？当时其实也是百度为了应战，为了应对这种外部的条件，也是因为当时其实它整个广告的收入也在不断的降嘛，所以他开始转型做这个东西。啊、嗯，其实当时选择也是说，要么在百度里面去换到非得流这个方向，要么就是其实、就是、两年左右了嘛。当时因为也是刚毕业没几年，就想也还是想看一看，看看更多更多的东西，或者说更大的世界，然后所以就往外看。那。可能还是多多少少觉得有点自视甚高吧。就我觉得当时百度还不还不算差。那我觉得从百度出来之后，我去哪呢？那 B A T 那就剩下 A 跟 T， 那就看一看机会。那正好其实当时蚂蚁金服那块有机会，那就去了。但只不过其实蚂蚁金服那边因为是杭州嘛，就可能涉及到很多适应上上面的问题。就不管是不不论是、呃、城市，还是说是公司企业文化。还是说，是岗位方向、业务方向，都有一些调整和适应，所以坦白说，那段时间适应的不是特别好，啊，就没有适应的特别好。然后，所以那段时间其实反倒是一个相对比较过渡的状态吧。然后，过渡了一段时间之后，就去了腾讯，大概是这么回事。就是 B A T 这三个东西是这么机缘巧合的集齐的。对，
0: <笑>啊，国木君您刚刚说那个就是不适应，这个能。具体的跟我们聊聊嘛，因为我怕，其实很多人在这个找工作或者是刚入职的这种新人，也可能会有这种不适应的这个状态，就是可可能怎么样才算是一个好的处理方式，或者你觉得，呃，怎么样才能觉得就是决定你可能要跳槽，而不是继续去适应？对我觉得这个很多人可能会在想这个问题
1: ，就是我们大多数同大多数人，他不适应一个东西，其实是因为他自己对自己的预期的管理出了问题。就如果你对一个东西，对下面的一个新的事物预期的管理是相对来说比较合理的，那其实你出现不适应的情况的概率会低一些。那比如当时我对杭州的预期管理，对杭州蚂蚁金服的预期管理是出现了比较大的问题，有三个方面嘛，像刚才说的城市、企业文化和岗位，我挑一些能说的说。那就捡软柿子捏吧，那就只能说杭州这个城市了。好<笑>，剩下两点可能就简单带过一下。就杭州这个城市，呃，就预期管理其实涉及到最明显就是，我们不要总是把想象中的一个事情就当成是真的就是那样。就大家其实即即便即使到现在，就是在网上也很常见。就比如说一说，我经常看到有网上就讨论，就尤其是前两年逃离北上广。我逃去哪儿呢？去杭州，然后一问说为什么去杭州？说因为觉得杭州好。说哪儿好？然后可能对方会稍微想一两秒，想一两秒钟，然后就会说杭州那个风景宜人，气候宜居，房价也比较合理，对吧？这是张口其实大家一般都会来的。就你细想一想，风景如画，只是说它是一个旅游景区，但一个旅游景区真的是气候一年四季都是适合你居住的吗？我转述我认识的杭州的朋友自我评价：杭州比较宜居的时段，一年的话应该超不过三个月。因为我北京、杭州跟深圳都待过了嘛，那我可以很自信的跟你说，杭州的夏天比深圳热，杭州的冬天比北京冷。好，这个是个 point 要记住。对，而且我说的时候，很多人其实还是不信，说怎么会呢？是吧？这这就涉及到另一个问题了，就大家其实只愿意相信自己相信的事情。啊、嗯，就你跟他解释，对啊，就你即便你再跟他解释，不是这样的，说这个深圳很热吗？深圳其实真的没有杭州热，就夏天的时候，深圳只要你在一个有树的地方，在树下面晒不到太阳的话，它还是凉快的，但杭州就不是。那冬天呢？杭州没有没有没有暖气，而且杭州的冷是有湿气加持的魔法攻击，是吧？就相比北方北京来说，北京冷就是干冷，没有湿气。充其量就是物理攻击，就你穿多一点就算了，对你穿多一点出去就得了，然后你回了家还能脱了，脱了外衣，在家里还能吃冰棍儿。那你在杭州你是肯定做不到的，就没听说杭州的或者说江浙沪一带的人有冬天在家里吃冰棍的
0: 。OK， 总结下来其实就是北方人其实。呃，杭州并不那么宜居呢，说不定。哈哈对，但大部分人
1: 其实都不相信，就包括我。其实从杭州去深圳之前，我也会一直觉得哇，深圳是不是特别热？就常年热的都流汗。哎，但来了之后就发现，又还真不是这样子。所以这个就是回过头来就是说的，就是预期管理嘛，就是你对一个东西的预期，有的时候管理是失控的，就取决于你对它的理解，更多是想象层面的。嗯、好的，那另外两方面了。<笑>另外两方面，好，我带过一特别想听另外两方面。<笑>对呀、啊、对呀、啊。<笑>呃，我我尽量中性的说，嗯，阿里这家公司对于能够适应它的人来说是一家很好的公司，但并不是所有人都能适应它，对吧？这我只我用的词只是说适应，对吧？这、就、个、是、适应其实跟可以理解，就跟能力强弱啊，或者说跟其他东西，其实尤其是跟能力强弱，其实不见得是有那么大的关系。
0: 对对对，我觉得这其实也是一个，就是大家求职的时候一个误区，就是一定我被筛的是我能力不够强，啊、呃，但其实很多岗位就是看适不适应，就是你适不适合，或者说，对，这是对于
1: 这家公司就所谓企业文化的一句话的概括。然后对于岗位来说呢，就是大多数的时候，我们在就是墙外去看墙里，或者说城外城外去看城里的时候，真的看的东西，呃，会信息差会比较大。就尽量你还是能找内部的同学，相对稍微打听一下，对，这是比较靠谱。的。对对对，啊，就是我们很多时候会以为一个业务在一家公司在逻辑上是天然的，它就应该是最重要的一环。但实际上，你去了之后也会发现，有各种各样的原因导致你所在的部门可能只是可能只是公司用来做品牌形象、做 PR、做公关。的一个一个一个一个作用，对，因为其实大公司内部，呃，就即便像阿里这家公司，它其实相对来说，不像腾讯那样，就腾讯它是讲究所谓的赛马嘛。那赛马是往好了说，就凡事都是好坏两面说，往好了说叫赛马，那往差了说就是重复造轮子，是吧？对。但即便阿里这家公司，嗯、它个性特别鲜明，它其实是跟重复造轮子是是明确的，他提出来的所谓的中台嘛，他第一个提出来的中台。那中台其实要解决的就是所谓的烟囱林立、重复造轮子。所以阿里这家公司其实本质上应该是给人感觉就是它内部应该是相当统一的，是大一统的，要共用，能共用的共用，不能共用的也要尽量的共用。对，但即便在阿里这家公司里面，其实你也会发现，就是有很多在一个体系下面的不同的部门，其实也会把同样一件事情各做一遍。就这件事情
0: 确实是无法回避的。对，其实你刚刚说那个信息差，我确实很有感觉。就其实我们阿哈 Club 就做有一个小程序嘛，就是上面有很多导师都是在呃或者说做过很多呃互联网公司的某个具体的岗位。对我就觉得就是比如说同学需要求职的时候，就是他需要解决这个信息差，所以他要找到那个最具体的人。然后去了解这方面的信息，不然的话，真的被坑的概率是，嗯，有点大的。对，就尤其
1: 是一家特别大的公司，像阿里跟腾讯以及百度这种体量之后，你每个业务都不一样。对，就这家公司真的就像一个国家一样，<笑>就是你可能隔壁挨着两个部门，就物理空间上是挨着，但是你对对方到底在做什么，有没有做一些事情跟你做的事情是基本上差不太多的，这些事情你可能都很难了解到。
0: 要么要就是积极拓展这个人脉圈去找这个内部信息，要么就是找一些呃平台啊，或者像像我们也可以啊。好
1: 、哦，原、哦、来
0: 还插了个软管。对，插了个软管
1: 。<笑><笑>好，这个软管还行，挺好。
0: <笑>那我们就接下来就是具体聊一下这个数据呃产品或者说数据分析这相关的这个职业吧，就是有很多同学对这个也比较感兴趣。就是呃，古木君从您的这个工作经历来看啊、嗯呃，像这个呃，数据分析师或者说数据产品，能不能跟我们讲一下这个具体的业务场景啊、呃？就是他大概是要做什么样的任务，然后要怎么做？呃，我觉
1: 得特别巧，就是今天晚上跟你在录这个录这个节目的之前，就恰好是之前，好像在微信视频号上有一个直播。然后现在大家也传出来嘛，就说说就是张张小龙提到了一句话，我也不知道是过度解读的，是他自己真的他自己说了，还是别人过度解读的？反正那句话现在传出来了，叫张小龙觉得数据产品经理就是个笑话，也是巧了哈。然后就我记得刚刚我看到的时候，在群里看到有人艾特我说，哎，小龙说数据产品经理是个笑话，你怎么看？我说，哎呀，那能让他笑，那我也算是有点有点价值了。<笑>我真的不知道他的这句话作为一个结论的话，他的逻辑、他的推论的背景依据是什么。呃，但我觉得他确实说明了一个间接或者说涵盖到了一个现一个一个一个不能回避的现状，就数据产品经理这个岗位，为什么他能够被一个一个大佬说可能是一个笑话？就你见过大佬说设计师是一个笑话吗？这个岗位，或者说说前端开发工程师、后端工程师、算法工程师是一个笑话没有？那是因为那些岗位肯定是一个确定性的且有确定性价值的，或者说那些岗位都已经发展发育到相对成熟阶段了，就没有人会去对这个岗位提出任何质疑。但数据产品经理会。就我觉得，不管他这句话对错与否。但至少说明了一个问题，就是数据产品经理这个岗位，它确实没有发展成熟，而且它没有发展成熟原因特别多，因为有很多现象就表明啊，不管是这句话，还是说，比如我问你也好，或者问其他人也好，你说数据产品经理到底是干嘛的，或者说数据产品到底是什么，就即便到今天，可能数据产品这个概念已经开始有培训机构去炒。去看起来比较火了，但依然很少有人能说得清楚数据产品它的范围到底是什么。就你让我说，我都会觉得有一点奇怪。哎，什么叫数据产品？是不是用了数据弄出来的产品都叫数据产品？就我也说不我在市面上所看到的，也没有几个人说能把数据产品下一个定义。就更多的在尝试去去给数据产品下定义的方式是绕开了，是列举法，就是它会列举由数据产品有几类。比如说有什么指数类的，像什么百度指数、阿里指数，然后 Google Google 指数是吧？指数类的，然后还有什么这个 BI 报表类的，然后还有什么决策类的，它是通过这种分类的方式分类，以及带具体的实例举例的方式告诉你数据产品是什么。但是很少有人就是敢板上钉钉拍着胸脯给下一个定义，就数据产品经理就是这个，对吧？这是一方面。另一方面呢，就还是会听到有很多人在去说说数据产品经理。是不是一定要懂技术？一定要有开发背景，要有数据仓库的开发背景，或者说是不是一定要数据分析师出身，一定要是搞什么算法策略出身的？就你会发现各种各样的问题环绕着这岗位，就导致就其实它就表明这个岗位，嗯，并没有发展成熟，它还有很多的问题。
0: 对，所以也想让老师讲讲这个具体的业务场景，让我们理解一下这个岗位。
1: 就像刚才说的，就是我也没法直接给它下一个精准的一句话的定义，所以我你让我解释的话，我可能更多的也是从分类的角度去解释。就是我先说数据产品，就是数据产品的话，我所能看到的可能，呃，分类的方式比较多，我会倾向于以，就是以它的作用或者说大家能见到的这种层次感来分类，就是有三层吧，一层是，呃，像。就叫基础层吧，它包含的像数据仓库、数据治理，就这些相关的一些系统平台。那再往上是偏分析展示层的，啊、嗯，那其实这种东西见到的就比较多了，就比如说像 BI 报表，啊、嗯，就 BI 工具，就所谓的商业智能啊，还有说像各种的指数型的工具，像百度指数啊这些，就是它有很鲜明的特点，就是数据可视化。它最起码不管它结果是怎么样，但它一定是声称自己是帮助你分析、了解这个数据，这是中间的，就是啊、呃、分析或者叫展示层，然后再往上其实是应用或者决策层，就再往上这些呢，其实再往上一层这类数据产品它，它它会更多的直接它就可以应用，你不像说像那个基层那个数仓，你用你、嗯、用完之后，其实你不知道它能干嘛。就它不对实际的业务场景啊或者什么发挥太多的作用，然后像分析报表、啊、它也是，就是你看了一个数，看了它趋势，但到底干嘛呢？它其实也不能直接操作，但是在应用或者决策层它是可以做到的。就比如说像，呃，像广告投放里面的 DMP 就是人群画像，你可以直接在里面根据标签选择一些人群，就简单来说选择一些人群，然后呢或者说你自己上传一个人群包。可能只有几千个，然后你觉得太少了，然后你想点一个扩散键，然后呢找到，就是根据你上传的这人群包找到更相跟它相似的一群人，把几千扩大到了几万这个量级，然后进行投，然后再点一下进行投放。它其实是一个直接跟应用场景很挂钩的了，就你的在这个产品上的一些操作是可以直接见效的了。对，这是一类，还有像决策类的，决策类的就比如说我们之前啊、呃、我逛做过的，就比如说一个品牌广告在投放之前。他有是需要去数据去辅导你的，就我们之前经常看到一些影视作品里面，就讲创意公司、广告公司，就会讲一个广告创意。包括之前几年，好像有一个美剧叫《广告狂人》，是吧 ？Madman， 我不知道你们有没有看过。就那个时候，就是影视作品里面所强调的广告创意，更多是一群人。可能有男的也有女的，然后呢，就头脑风暴，关在一个会议室里面，电<笑>脑棒，然后又抽烟又喝酒，<笑>然后啊，就撞耳挠塞着，然后过了一晚又一晚，然后突然某一个人哎灵机一动，咔，灯泡亮了，有一个绝有一个绝妙的点子想出来了，<笑>然后拍出来了，是是是，这就是一条经典的广告，对吧？这是古早的形式，但其实现在所有的这种广告，它都是背后有很多数据去决策依赖的，就比如说你看到一个看到看到一个广告。开头是一个年轻的男主人，然后呢，他再往下一秒是他周末的时候，他带着他老婆还有他孩子，然后以及一条大狗上了一辆车，开着车，然后一起路过一条公路之后，然后呢，来到一个从来到一片森林里面，然后在森林里露营，然后晚上有星空有萤火虫，然后最后片尾给你来了一句啊、呃、什么奥迪还是大众人车生活。哎，这个、广告是吧？很有场景，这是广告创意。那至于说这个广告创意里面，他为什么这个品牌这款车会选择这么一个场景？就这个场景其实是体现了所谓家庭的概念，对吧？他为什么会选择体现家庭的概念，以及说体现家庭的概念当的过程当中，他有很多种方式啊。就比如说周末一一家其乐融融，做个饭，打个游戏，也叫家庭。他为什么选择了家庭跟自然？就选择了以自然为依托来呈现家庭。为什么非要带上狗？那这些其实都是可以通过数据去量化洞察出来的。就比如说，我们知道一群人，他可能这群人他就是差不多这个年龄段的，他刚成家，然后有孩子，然后呢，但是玩心还有，还想去亲近自然。那这些东西其实就是根据平时的这些所谓的人群画像标签，是可以一定程度上学习到的。那学习到之后，那这些都是量化的嘛？通过所谓的数据产品去量化的发现的。那之后再结合一些人工的一些理解跟包装之后，那可能最终解读之后就是这种创意。那它其实整个这套辅助这个创意产生之前，它的那些量化的那些决策那些建议，其实也是完全可以通过数据产品去完成的。所以这就是刚才说的三层，就是基层这种数仓，对这种东西数据治理数仓，然后呢中间的这层就是分析跟可视化层，像报表 BI 报表还有一些指数类的，然后以及再往上这一层就是应用跟决策类的。这是我目前就是能想到的一个可能比较好理解的一个关于数据产品的理解。然后至于说数据产品经理，那其实有数据产品的概念之后，那数据产品经理这个概念其实也就相当于是顺势而然的就等号就画出来了嘛，就是做这些的人是吧？做这些的人，对。但只不过就是我。我个人认为，就是现在数据产品经理或者数据产品这个行业，其实还是像刚才说到的，就是既然有大佬质疑，就说明这个行业这个岗位并不成熟。理解了。不成熟的表现就是这个岗位里面有很多各式各样的背景的人进来，他有好也有坏。就我可以把数据产品这个东西跟 AI 产品经理放在一起一块说，就很多人也会说 AI 产品经理看起来听起来很,很高大上，对吧？很牛逼。那很多人就会自然自然而然的脑海中形成一个概念 ：AI 产品经理肯定要懂算法，他自己撸过代码。就尤其是很多人说，哎 ，AI 产品经理肯定是研发背景出身的最好不过了，甚至说他就是算法工程师出身，他才能做 AI 产品经理做得特别好。那这种论述，其实在数据产品这个方向一样一样的存在，就像刚才说到过的，是不是有很多人就说是不是？就数据产品经理，好的数据产品经理一定是数据方向上的研发出身的，或者说一定是数据分析出身，他才能把数据产品做得好。但你想一想，其实就会有问题啊，这就,就这个东西它潜在的点就是在于说，数据产品经理和 AI 产品经理，它的重点到底是在数据那部分，还是在产品那部分
0: ？我觉得它是产品。
1: 那我觉得任何一个对中文理解在线的人，应该都会发现他的重点落脚是在产品。既然你认他是产品，他重点是产品，他是产品经理是吧？那你那你想想扩展到其他产品经理的岗位，对吧？就比如说做 APP 的啊，做 APP 功能的产品经理，你为什么就没有见到说一定能说是不是我必须是研发出身做 APP 的这种产品经理才能做得好？就这种论调好像就少很多，啊、但依然有。就依然有的问题，其实就是源于我们最早的一批产品界的神话级人物，好像竟然都是
0: 研发出身。<笑>啊，我对我这个能理解吧？就是当时最早做产品就是自己做嘛，独立开发者的那种感觉
1: 。但其实这就是一个一个问题吧，就是啊、呃，你现在看到的产品大神，他都是研发出身。他其研发背景跟产品大神其实不是一个因果关系，是一个时间顺序上的关系。就早期其实行业里没有岗位还没有划分的那么清晰，可能早期连产品经理的岗位都没有。那大部分人在互从事互联网的，他就是研发，对吧？那能封神的这些人，那至少得是元老吧，至少得是做了有年头了吧？那这些人肯定是早期互联网的从业者。那你说他不是产不是研发，那是谁呢？那所以说，那又绕回到数据产品这块那数据产品经理，那其实他重点应该是在产品经理。那如果他重点是在产品经理，那为什么我们一定要抠他懂不懂技术？那如果 AI 产品经理他的重点是在产品经理，那我们为什么一定要抠他会不会算法？这是一个类似于充要条件的一个东西了。就是会算法，它肯定是对这个东西有帮助。但是你不能把这个条件前置。强调到太高的高度，就好像不会就一定不行。那这个其实是数据产品，就是这个方向，我个人认为目前存在的一些问题。对，然后再往下再往回说，就是策略产品跟数据分析师这两个岗位呢，就我更愿意把这三个就是递进关系来说，就是数据分析师、策略产品经理跟数据产品经理。其实之前我就是，呃，有有有自己写过一些文章，就回忆过我这三个岗位他的一些经历。就我。嗯，从某种角度上说，你你会感觉这三个岗位是一种层层递进的关系，就至少从你工作体验上，你会觉得它是层层递递进的关系。怎么说呢？就是因为最开始在做数据分析师的时候，你会感觉很没有存在感，很没有价值。就你天天在抠一些数，搞一些细节，然后最后产出的东西呢，像刚才我们提到的，第一不见得落地，对吧？第二，技术含量总让你觉得不够高，就跟你之前。呃，上学的时候你学了一堆算法呀，什么这个那个的，然后到了这儿之后天天写草稿，你会觉得有点，你会觉得有点大材小用，对吧？所以数据分析师他会天然的有这种问题存在。那再往上一步，就是再往前走一步做策略，像刚才提到的百度广告那个方向，它其实有很多策略产品经理，它、哎、会让你觉得比分析师要更进一步，就是它技术上。所施展的、所运用的一些技术理论会更多一些，让你觉得学以致用。然后同时呢，它也会让你用用完的那个东西做出来的那个东西，不管是策略还是一些简单的算法，它能马上找到一个地方落地，能让你见到效果，会让你成就感有一个提升。但是它也有它的问题，就是它是夹在中间的。就我之前其实一直有一个嗯凑合的解释，就是做策略的就有点像炒菜的，而做算法的呢。更多的是像种菜的而做产品的呢，更多的是像可能是开饭馆的，也可能是给你写菜单，就编菜单的那个人就这三个怎么联系呢？就是说，呃，拿、啊、策略炒菜这个东西作为一个核心，作为一个中间环节去去想左右两边哈。就是你做策略的同学，其实很多时候你连接的是算法和实际应用。就是我们很多算法其实它是原始封装层的嘛，它并不是说你直接拿来就直接能落地应用，因为应用场景是有各种各样不同的一些限制条件、一些特有的情况，你需要做一个做一个衔接、做一个嫁接、做一个适配。那类似于炒菜一样，就是你不可能拿个鸡蛋拿个西红柿，就两个分别上去它就是一道菜，或者说把两个磕在一起，它就是一道菜。你需要把它结合实际场景去组合一下。那比如说在北方，<音>这个西红柿炒鸡蛋要不加糖，更多的是加葱。那可能在南方，大家吃甜，吃就口味偏甜。对啊，你要加一点糖，对吧？这个其实就是所谓结合实际场景，你策略产品经理在里面要做的一些事情，要相对来说做一个组合，做一个适配，做一个调和，而。为什么说算法可能像更像仲裁？就他需要知道这个东西原理嘛？他需要把这个东西从零开始给养大，就是所谓的手入代码，对吧？自己有可能就很多算法同学他追求的其实是不做掉包侠嘛，对吧？就很多算法其实是人家已经写好了，自己封装好了，自己调个包，然后咔咔弄一下，然后可能组合起来，然后叫个就把几个算法的首字母然后连接在一起，然后哎发现命名了一个新算法。但很多其实算法同学，但时间长了之后也不爽，觉得好像自嘲自己是掉包侠、调餐侠，是吧？那更多算法同学肯定更想的是自己从零开始撸一套代码，然后真的哎，他就是写出一个挺牛逼的，别人没有弄过的一个算法，相当于是像种菜一样，对吧？那策略在里面其实就是说，我不必亲自下地种菜，但我能知道每道菜大概它的特点，然后结合实际的场景，我去把它炒出来就 OK 了啊。哦对，然后呢，产品呢是说帮助你告诉策略以及告诉算法，就是这边的人他到底需要哪些菜，他喜欢吃什么，他的他的需求是什么，我告诉你，然后你去按照他的需求，你去再反推你要怎么个炒法，是吧？就比如产品告诉你他这边爱吃甜的啊，鸡蛋西红柿爱吃甜的，或者说这边的希望这个鸡蛋西红柿里面鸡蛋多点儿。可能有的地方希望鸡蛋少点儿，西红柿多点可能希望有的地方希望这个汤汁多一点，有希望希望干一点，对吧？这些是产品从需求层面给你反馈回来的。嗯，对。但是这个刚才这个解释里面，就是非常核心的一个环节，就是策略是夹在中间的。嗯，我理解了，我理
0: 。那为什么叫策略产品呢？是因为可以合合合成一个岗一个岗位吗
1: ？策略产品经理，他这个叫法，我也一直觉得有一点，有一点 trick， 有一点奇怪。<笑>呃，因为吧，因为我觉得啊，就是一方面，他从技术上，他确实达不到算法的一个程度，就你不能叫他工程师。然后呢，其实更本质的是，他在做的事情，其实就是一，类似于就是一个产品经理在做的事情。就他是要，他就是要结合实际的一个场景，甚至他可能更好的要求，更更高一些的要求是，他需要真像把策略那两个字去掉，就像一个产品经理一样去了解这个场景。大家的需求，大家的一些特点是什么？然后根据这些需求、这些特点，去对原有的算法进行一些算法层以上的一些优化、一些封装啊。就比如说像风控一样啊，像风控一样，呃，拿生活就是拿生活场景，咱们借还充电宝或者是借借什么东西，就是它其实整个它就是一个算法跟策略的一个组合。就是如果单纯是拿算法来去实际应用的话，我相信有很多人。都不会能享受到就是免押金借一个东西，就你现在其实大街上很多充电宝是吧？不管是什么街电啊，还是怪兽充电，就是那个充电宝，你拿微信拿支付宝都 OK 了。就它会让你扫码之后，先会走一个流程，就是看你的那个芝麻信用分或者是微信里面有一个什么微信信用分是吧？我记得。然后先会根据那个信用分判断一下，哎，觉得你信用分够了，那你就不用交押金了。你就直接借了，你的信用分不够，你还得先交一百块钱押金，因为我因为可能商家或者说后台的算法担心你拿那个东西就不还了就跑路了。那这个里面其实就涉及到算法跟策略的一个配合了，啊、呃，它底层的算法一定是趋向于严格的。就举一个例子，就是我们之前有看到过一些实际例子，就可能你换一个，你前两天或者上个月换了一个手机号，那在底层的算法里面，可能它有一套模型。会把你当成一个异常状态。就算法在风控领域的算法，很多时候它会像银行一样，就银行会让你感觉很多地方很烦。很烦的点就是因为它太保守、太稳健，很多点它是宁杀勿放。你说你可能会觉得我一个正常人，我换一个手机号怎么了？但是从算法层，它依靠很多过往的经验、过往的数据，它会发现就是经常换手机号，这是一个很危险的一个信号。但是在实际应用过程当中。你说我一个好好的人，我一年挣不少钱，我要有一个特别稳定的工作，我天天的遵纪守法，我就换了一个手机号，你就不让我借了。你说这靠谱吗？但是如果你只让算法发挥作用的话，只用底层的算法模型发挥作用，它就是不让你借。那这个里面中间需要有一个 gap， 需要去弥合，那其实就是策略产品经理去发挥作用。做策略产品经理会去结合这个场景，会去看到底有哪些情况，他会去类似于在这个在这个例子下，他会去类似于去打一个补丁一样，去把这种算法或者模型过于严格的地方打一个补丁。就我记得之前还有一些听到一些比较有意思的例子，可能像大家在做共享，在有有那么几年就共享经济特别特别热嘛，就包括很多地方政府也在鼓励，就是一些共享经济嘛。那有的时候可能哎。有一次，比如说我听到过有一次发布会，跟了跟某一个地方政府的一个领导出席，然后在发布会上，就是领导，就是即兴了，要演示，要也要想自己试一下，借个东西，就假设说，比如说借个充电宝或者借个啥，嘿，他扫完之后发现，诶，就是不让你借，就是风控认为你有问题，你说这个点怎么办呢？从算法层面是可以理解的，因为这个领导他可能岁数比较大了，他可能岁数比较大，他日常其实。就是在网上的数据没有我们在网上积累那么多的数据，那对于这种数据上来看，它就是一个白板。那在模型算法层面，我拒绝你，也不是什么不可理解的事儿
0: 。对我理解，就是策略就是啊，或者可以说他要拆开来看，一方面它就是产品侧，就是要呃接触用户，就是理解用户的需求，然后另外一方面啊，他要跟算法沟通，就是体现他策略的方面去弥补这个算法的这个 gap
1: 。我觉得可以。稍微武断一点，就凡是能够直接去解决实际的应用场景，就凡是直接面向应用场景、解决应用场景的一些问题的话，就这种岗位，很多时候其实更多的，就如果非得二选一，是叫产品还是叫研发，它一般都会叫产品。那刚才策略这个例子，就可以简单的武断的按照这个，按照这种定义方式去稍微看一下，就是刚才策略那个例子，其实就是它。其实是直接去面向实际应用场景的，去解决应用场景的问题的。那他如果非得做一个二选一加一个后缀，那肯定是策略产品，而不是策略研发。因为研发这个东西，它可以更多的落在算法那个层
0: 。那谷木君，你觉得就是这样的工作会比较适合呃怎么样的人群呢？或者说这样工作就需要什么样的这种核心能力呢？就我觉得策略这个，就做策略的同学真的是
1: ，就是很厉害，很厉害也很辛苦。就因为他夹在两个中间嘛，就他两方面都要懂，都要懂一些，而且他其实是实际的要跟一些业务场景、一些应用场景是强绑定的，所以一旦一些应用场景出现了一些问题，他其实马上是要快速的能做出一些响应的。就是数据分析师，然后到数据到策略产品经理，其实他是相当于是往前走了一步，就是他做的事情啊，会更让你觉得有意思一些，对。然后呢，但是再往上走，其实就是就是数据产品这块他嗯，从某种角度来说，数据产品所做的事情会包含数据分析跟策略产品在。怎么说呢？就是嗯，策略产品它更多做的事情是一个连接嘛，就很多时候它所做的东西，其实它的产出。不是一个成型可见的产品，它产出的东西是一套是一个策略，或者说它是一个方法，对吧？你怎么解决这个问题是一个方法，而这点其实也会有一个副作用，就大部分人就是感觉有成就感。其实还是说你做的一个东西能够看得见，能够见效，就相对于策略产品，相对于数据分析师来说已经往前走了一步，了，因为你能见效是吧？但是它是无形的，可能看不见。它不像数据产品，就数据产品，比如说我做了个百度指数出来，大家都能看得见，都能用得到。我跟别人说，哎，这个、百度指数我做的，你不知道，你去试试，你去点点，人家一点就知道。哎，你总不能跟，你总不能跟人家说，哎，这个这个策略是我做的，然后人家就是你，比如说你逢年过节回家，你跟你爹妈说，这个策略是我做的，头条推荐信息流里面的这个推荐策略是我做的，你爹妈准保一脸懵逼，啥？到底你说这个页面上到底哪个东西是你做的？是这个框是你做的，还是这个这一条东西这个图是你做的，对吧？就大家看不见啊。所以说，如果说从这个成就感来说，它数据产品它其实更可见，它可能会对你的成就感会更多一些。而且其实就是当你走向数据产品之后，就是你像咱刚才刚强调过的概念，它其实就已经是真正的一个。应该拿一个真正的产品经理去定位自己了。那这个时候他在考虑的事情，其实就已经不再是之前分析师，或者说是有很多时候策略产品经理所考虑的，就是怎么去解决一个问题，而更多的是说去发现一个问题，定义一个问题。这更多做的不是 how， 而是说是 what。理解就跟普通产品是一样的，就是对，他就应该是跟普通的。广义的产品经理是一样的，就它会让你所负责、所探索、所能接触到的事情，呃，从岗位上会更多一些。就我其实一直觉得，就是我们大部分人其实确实就是比较懒的。就如果你说你想提升、你想快速的成长，有什么好办法？那其实就是把你扔到一个岗位上，那个岗位让你接触特别多，让你从整个链路上。要全链路的负责，就不是说别人给你下了一个下了一个命令，你去执行好，而是你自己去找一个任务，并且你能够确定这个任务是有价值的，然后你自己把这个任务执行好，然后你还要去宣传这个任务，让大家认可你做的好。就这是一个产品经理，就理想状态下产品经理所应该去承担的事情。就他比分析师、比初级产品经理可能是在。就所谓的范围和所谓的这个链条链路上，相对来说可能会更完整
0: 。数据分析师呢，他的一个核心的这个能力就是，其实因为主要是因为有很多的同学他会想去找这方面的工作啊，或者说找这方面的实习，然后他就不知道自己会不会适合啊，比如他自己的经历会不会匹配啊，所以其实比较想问老师这方面的内容
1: 。嗯，我觉得数据分析师，我可能想说的有。目前想知道两点吧，就第一，就这个岗位叫数据分析师，但其实就跟数据产品经理一样，就是它有很多公司在招聘写 title 的时候，它对这个东西不是特别考究。就我至少目前看到的市面上放出来的岗位，有很多挂数据分析师的，但是有一些它其实干的事儿是是数据研发，就比如说是搞数据仓库的，他们叫数据分析师，而有一些呢是偏业务分析的，就他也叫数据分析师。但我们至少说，在我的概念的理解当中，我会认为就是比较狭义的数据分析师也一定是就是偏业务更多一些。就数据分析师这个岗位，我个人理解啊，就它存在的价值是在于说它能够解决实际的问题，就解决业务当中通过数据能够分析发现业务当中的实际的问题，然后并且去解决它。所以按照这个定义来说，数据分析师一定是一个应用岗位。就应用岗位，它对标的是我们学校里面所谓的应用学科还是基础学科？那应用学科跟应用岗位，它它的价值，它存在的条件就是要解决问题，所以它跟基础学科就是天然的不一样。就你会去你你想一下，就是你在学校里面，基础学科哪些人更适合，而哪些人更适合应用学科？那同样类推，就是更适合数据分析师岗位的那群人应该是。不论是从能力上，还是从心理心态上，更加拥
0: 抱去做一些应用学科的人。嗯，所以就比如说直直接画到那个 JD 上面，就会他们就会写这个理工科优先，是可以这么理解
1: 。就他说理工科优先，是因为数据分析里面它需要有很多逻辑。对对对。他需要的逻辑特别强，倒不见得一定是说统计学啊，或者算法里面像什么决策树那种一一条一条看下来的那种逻辑，而是说去理解一个问题，拆解一个问题，啊，那种逻辑。所以说，嗯，就是按照专业背景来说，确实可能从概率上，理工科背景的同学在逻辑的训练上会更多一些，但他不是说一票就非得是那样，不是说一票否决的啊。所以就是除了这个。
0: 逻辑能力之外，还有其他的吗？就哪些人能做水平
1: 是吧？应该是首先他有一些有基础的逻辑，是吧？这是一点。呃，这个其实也不是说好坏了，也是适应跟不适应，适合跟不适合。就是有一些人他就是发散性思维，对吧？有些人他就是发散性思维，尤其像搞艺术的一些同学，对吧？创意性特别强。那你其实我们就是做不来，那人家就是创意性特别强嘛。但这些同学他可能收敛性的就是那种逻辑性他会差一些，他可能会不大适合。那这是第一逻辑，然后第二其实是一些就是技能层面的，就比如说像以前可能要求的像 Circle 啊、Excel 啊对吧 ？PPT， 那这些是三件课，数据分析是三件课，最基础的，它就能搞定百分之七八十日常的工作。那现在可能要求更多了，像什么记忆学习是吧？甚至说是一些神经网络，这是技能层面的。那再往上，其实还有一个是就是所谓的业务理解，你会发现真的有很多人，就是他同样一件事情，嗯。他的理解跟你理解确实是不一样的，就包括我们其实也会看到市面上有很多说法，就会觉得跟呃跟程序员同学沟通起来有时候会大家觉得有点怪，就大家长期的在某一个方向上，对吧？就是思维逻辑有个长期的一些训练之后，就会导致就是你日常的一些行为形式和一些思维方式确实不一样，嗯，就是在业务理解上，我想说的是，就是确实不是所有人都能特别好的。理解一件事情，这个东西其实再说就是，一方面是你有有没有能力，另外一方面是你有没有那个意愿。就我们其实真的是，我们人类这个群体里面真的是存在有一些人，他确实不愿意去关心这些事情，就是有就是存在有一些人，他更擅长做的是专心致志的专攻在自己的某一个领域里面，那其实也会影响就是所谓的业务的理解。那再往上，其实还有一个东西就是所谓的这个。沟通，这里你会发现很多 JD 里面都会要求数据分析师，基本上就刚才这四点，对吧？就是第一是分析的技能技巧，然后逻辑性特别强，然后呢要求业务理解，就懂业务，然后最后就是沟通，啊，就沟通能力、嗯。沟通能力它为什么会强调数据分析师呢？一般强调沟通能力的数据分析师岗位其实都是，啊、呃，严格意义上都是那些偏业务分析型的，因为数据分析师他。很多时候，他也是嫁接在不同部门之间的，就他需要去理，首先他需要去理解人家的问题到底是什么问题，对，去理解这个需求。然后呢，他自己吭哧吭哧研究分析完之后，他需要能把这个东西讲述的清楚，让大家能 get 到他的他的价值，他产出的价值，对，以及说在日常的工作当中，其实也经常的会需要去像你说的去理解人家的需求，去跟人家沟通确认。对，那这一点其实也是非常重要的。就我包括之前，我不知道你有没有注意到，就很多我看到网上的言论，就是很多有在问，就是怎么转型做数据分析师。对对对，我也是。他们其实诉求的，对他们诉求的点就是说，觉得数据分析师，呃，理由特别神奇，就觉得数据分析师第一，薪资高吗？薪、啊、资高，这是一方面。然后呢，另外一方面比较重要的是说，他觉得这个东西啊，不用跟人打交道。因为他是数据分析师，对吧？他就跟数打交道的一样，就他们脑海当中可能觉得数据分析师是一个互联网行业里面的会计岗位，就天天的就搞一些报表，捣腾一些数据，不用去太多跟人讲打交道。因为现在其实大家社会压力都很大，就所谓的社恐嘛、啊，不想天天的跟人掰扯来掰扯去的，耗费心力。就如果真的是这样子的话，那就不需要人来做了。然后可能还有一个看法是说。呃，我在很多年之前听过听过一个论断，当时我没有特别留意，但现在其实发现有一些道理。呃，未来不需要那么多数据分析师，有一些行业专家加上一两个数据产品就可以取取代大部分数据分析师。就它隐含的概念是说，我们目前的数据分析师岗位那么多，其实很多是因为我们现在不管是产品经理还是运营岗位的同学。在数据分析能力上远远没有达到岗位要求上要求的那种状态，所以需要大量的数据分析师去填补这些东西。以及说，目前很多公司里面，他们自动化对数据的自动化、的计算、加工、可视化呈现这些工具也是大量缺失的，所以需要靠人去填坑。但他为什么说行业专家加数据产品就能取代大部分数据分析师？他的逻辑就是说，数据行业专家加数据产品，就是数据产品经理，他是可以把数据产品化的。那产品化其实就意味着是自动化，至少它是自动化、规模化。但是光有数据产品经理能把数据自动化、规模化，或者说稍微统计分析、可视化呈现出来之后，其实不大管用，因为他不懂，可能往往他不大懂这个行业，他不知道这个行业到底是怎么用这些数据。尤其是他可能，他可能自己不清楚这个行业里关心的问题到底是什么，他需要一个行业专家告诉他，我们这个行业最关心的可能就是问题一二三。那你数据产品经理知道了之后，那你按照这个问题一二三去倒推设计一些功能，然后呢，去规划引入哪些数据，然后中间再应用哪些统计方法，把这些把这个产品给我搭好之后，就可以自动化的去回答。我这个行业里最关心的那些问题，那也就能解决百分之七八十的问题了。那剩下那百分之二三十，比较复杂、比较灵活、比较高级的一些问题，那可能确实不是一个自动化的产品，一个通用的平台可以解决的。那那些东西确实是需要人工的分析的。那可能他们是数据分析师，但有可能如果真的只剩下那么点问题的时候，而且那些问题又相对高级，那可能当时剩下的就不叫数据分析师了。可能他就真的
0: 是叫真正的数据科学家了。那是不是可以这么说？就是谷木君，你对这个数据分析这个整个的行业是有看衰的这个，有这个趋势在。
1: 就我觉得长远看的话，确实是不见得
0: 有还能维持现在这个岗位体量。对对对，现在确实是非常多，像很多会说人人都是，呃一开始说人人都是 PM 嘛，现在都说人人都是数据分析师，嗯。很多机构会讲
1: 。但其实数据分析这个岗位，对他也没有远远没有产品经理个岗位放出来量
0: 多。像刚刚你讲的这些，其实很多我感觉是就是不能学的啊、嗯，就是很多其实是看自己这个人到底合不合适的。对，就像
1: 你现在看到的培训机构放出来的课程，就大部分他们其实重点在教的，在打造的都是工具和一些技能技巧，对吧？就是工具 circle 或者 Excel 怎么操作，或者说是一些算法模型，他会给你找一些实际的例子去告诉你怎么用这个算法模型。但它能解决的其实只是最初级的层面，但是往下就是呃往深了走，就是所谓咱们刚才说的那几个。几个能力技能点就是业务理解，他确实帮你做不到，因为他没法创造那个环境。那至于说沟通，那他更帮你做不到了，因为他只是一个课程，他也没有那个场景，也没有营造那个氛围，让你去实际的体验，就是现在和商业机构、公司里面，就是所谓的沟通到底是一个什么情况
0: 。那那我们最后问一个问题吧，德老师，你对于这个想转行做数据类的工作的同学，有哪些建议吗？就可以给他们执行的
1: 建议的话，我觉得最关键的还是遇到所有问题，先不要去想到底怎么解决，就拿出去分析转行这个东西。遇到这个问题之前，不要先去想我到底怎么做才能转，而是先去想我到底要不要转。就我觉得很多时候，你想清楚这个问题，其实第二个问题也就解决了。就我看到，其实真的没有那么多同学是适合的。或者说也没有那么多同学，即便你适合，你转到数据分析之后，对你真的未来更好
0: 。嗯、哦，
1: 为什么这么说？因为就像刚才我们说到那四个点，就是逻辑、技能、业务理解、沟通，就符合这四点的同学，嗯，我相信在整体人群当中没有那么多。对，然后即便你真的适合了之后，这四个点都适合了，那难道真的只有数据分析对你来说是？价值最大化的岗位吗？对呀、啊，你四个技能点都有了，你就不考虑考虑做别的吗？所以我觉得就是建议大家在考虑转之前，可能先去想，就是到底要不要转。<笑>就所有问题在遇到之前，先不要直接就去想我到底怎么解决它，而是先去想，到底这是不是一个问题，我到底需不需要去解决它？有可能你都不需要去解决这个问题
0: 。哎，这是一个非常有,有意思的思路。哎，老师，您在列列举一些这个面试可能会问到的问题吗？就是如果就是他很 determined 想做这个数据分析或者是数据产品类的岗位，他可以有所准备
1: 。我觉得这可能要看他所面的岗位到底是一个什么阶段的。就如果校招的话，那可能会是一种情况；那如果社招就是另外一种情况。就如比如说在社招里面的话，我们更多的会去问就是实际的一些项目。就比如说呃，拿一个具体你做过的例子来来告诉我，就是你在这个里面到底发挥了什么作用。校招跟实习的话，我理解其实更多的就是像刚才我们说到的那四点，你去证明你在那四点上都是 OK 的就行了。就这个里面其实涉及到就是大家怎么去面试，包括怎么去写简历，啊、呃，就这点也可以稍微说一句，就最后说一句，就是我们大多数人在校招面试或者写简历的时候，更多的思路是我有什么我给你，而不是你要什么。我去按照你要的我去准备，就这两个之间其实差异很大啊，就很就很多很多简历就看上去就是没有任何没有没没有任何印象，或者说，我看到很多简历，就你看不出他到底是投哪个岗位的。就同样一份简历，你把它投在数据分析，我觉得哦好像也行；你把它投在产品经理，哦好像也没什么问题；你把它投在什么，甚至说运营啊，好像也没有违和感。就这个，真的是就是咱们校招的同学经常会发生的问题，因为大家还没有还没有工作经验，没有项目经历，对吧？大家基本上是一群一张白纸，呃，尤其还没有实习的话，那大部分人可能能写的更多的是我在学校，我上我是什么学校的，我学什么专业的，我在学校里有什么经历，是当个学生会啊，还是说是什么其他的社团？那这种东西，就你给我看的话，呃，你给我看的话，你说你说我会怎么办呢？那我唯一办的就是，第一我看学校，是吧？我看学校好不好，那第二我去看你 GPA 这点高不高，啊，第三如果实在看不出来了，我看你专业对吧？我数据分析师，那我就找数学的，就找计算机的，就找物理的，对吧？所谓就是你所谓的理工科的，那这个东西就会最终的结果就会让大家抱怨说觉得我操、啊、这个好像很卷，但实际上你想一想，真的是因为就这个卷真的只是一个结果吗？它有可能就是因为。你在准备自己的时候，你更多的思维方式是我有什么我就给你，而不是说先去了解人家想要什么。就先去了解人家想要什么，这个思路它最关键的就是在说，你看这个岗位，就比如刚才我们反复说的数据分析师，那如果我告诉你，或者说如果人家岗位上写的很清楚，或者反复提到的几个关键关键词，像什么技能啊、呃、逻辑、业务理解和沟通，那如果已经人家给你划重点了，是吧？那你为什么不按照这四点去踩点写作文呢？那你把你的简历上就你就你就或者说你就最直接你就把你简历上最开始啊除了自我介绍以外，你就直接说这四点：第一，逻辑，我为什么逻辑强，拿一些事例举证啊；第二，我为什么就我我有没有这方面的技能点，我举例；然后第三就是业务理解，我可能有一些实习，是吧？或者说，我拿一些其他方式去举例，那这样的话，其实就是，就是所谓的踩点写作文，啊，就是，对吧？就是人家想要什么，你就直接给出了，那效率会很大的提升，同时也会避免，就是你步步入那个内卷的通道。就如果人家想要什么，你没给他，那他能怎么办呢？那他只能说，就是按照刚才说的内卷的通道去去评比你，去看学校，看 GPA， 看专业，甚至看长相，是吧？<笑>
0: <笑>确实，这个我们很多同学都没有意识到这一点。可能还有个问题可以问一下，就是老师，你觉得这种就是技能类的啊、呃，如果就是他确定他有其他的三方面他都有啊、呃，就是刚刚说的另外三个条件他都有，那如果他想学这个技能啊、呃，老师会有什么推荐的自学的这个方法？哎，我觉得学
1: 技能的话，其实现在网上的课程真的很多了，就开放的那些，就是啊、哦、，MOC m o c 是吧？还有包括一些像抖音里面，像像包括不管是 B 站还是抖音，其实好像也都有很多这种博主、干货博主去分享了。就我觉得可以不要，就是非去想要花钱去学什么东西，这是第一。然后第二，其实更关键的是，啊，就是你很多时候你去学技能，比如说你买了你想学 Excel， 你买了一本什么 Excel 什么什么什么什么什么什么宝典，特别厚，跟大砖头一样，对吧？你翻了一遍，就你每天特别开心、特别投入翻了一遍。然后翻完了，可能用了一两个月，然后翻完一遍之后，发现哎，到最后还是没记住什么东西。对，这个点其实就是我会更建议的，大家都是带着问题去学习。就包括现在，其实你要问我 Excel 里面的很多技巧，我坦白说，我我能记住的特别少。就我我甚至会认为我不需要去记那些东西，因为它都在百度里面有。就我当遇到的时候，我去搜一下就 OK 了。那我会建议大家学一些技能、学一些工具的时候，就比较好的方式可能是说，首先你去你去买一本，或者说你去网上找一个相对来说比较短或者比较薄的，如果拿书来说，比较薄的书，对你去快速翻一遍，知道这里面大概都有哪些东西，然后后续就是你去带着一些问题，或者找一些实际的一些小 case， 去去练习，对，去解决这些问题。然后在带着问题、带着实际的 case 解决的过程当中，然后去熟练那些技术、那些工具、那些技巧，就这样的话，其实反而会印象更深。哦，对我记得我在高中的时候吧，就我在高中的时候、就是有所谓的成功学长回来给师弟师妹对分享。对，然后我记得当时有有很多人来回来，但是我们当时听的都觉得挺无聊的。但唯一有一个学长，就他分享的东西，我直到现在还记得特别清楚。呃，学长应该是北大的，对他当时说说，我看我学习就是一个方法论，就是每一门学科都是我最开始都是直接进书店，让人说你给我拿，比如说生物，高三高一生物这个方向里面最薄的那本书。然后他拿回去看，扫一遍之后，相当于是有一个基础认知。然后第二遍，他会去带着一些问题，然后去说：“你给我拿这个里面最厚的一本书。”然后他就加进去去详细的学。然后最后第三步，他可能就不买书了，他会去尝试自己写，也不叫写书，写个笔记，或者写一些自己的理解。就这个东西，其实总结一下就是，先。找一个快速的、最全貌的东西，先去有一个基础的认知理解，然后再钻进去。那最终最好的方式其实是输出，就是最好的输入的方式是以输出带动的。嗯，我可能要说的就是这些了。没错，没错
0: 。哎，那老师，你最近有哪些相关的思考吗？就是我们最后留个小彩蛋吧。老师，你有任何想说的都可以，呃，说说看，无论是工作啊还是生活。你呀，这个倒有意思了。
1: <笑>嗯。我说说看，我留一个就是开放性的话题吧，就是包括呃，就是你今天其实是找的我，而我就是经历里面比较鲜明的一点就是我，呃，我经历的公司比较多，或者说就是更更直接说，我跳槽跳的比较多，啊，呃，那我留一个开放性的思考，就是你觉得，就是大家觉得在步入职场之后。就是到底是这种相对来说跳槽比较多会比较好，还是说一直在一家公司做的时间特别长会比较好？就这个一方面，就是我给你留了一个话题，就一方面你自己去想一想，就是纯纯逻辑上的思考，对，纯逻辑上的推演，这是一方面。另外一方面，我觉得你也可以去找一些，就是比如说你校招进去之后，你去找一些。前辈啊，找一些你的什么导师去问一问，就听一听大家的看法啊、哦。就我个人目前是认为这个这两个道路各有各的优点和缺点，就那就我就不说结论嘛。那我可能会在，我可能以后会挑一个时间节点去把它写出来。对，因为我个人也写公众号嘛。对
0: ，好的，非常感谢顾步君给我们带来的这次分享呢。我们这次就到这里，好，谢谢大家。
1: 好，谢谢大家，拜拜。